0: Olá, está começando mais um episódio do Brasconcast, o podcast de tecnologia e políticas públicas da Brascon, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Hoje nós vamos falar sobre disrupção digital, mas o episódio vai ser um pouco diferente. Vai ser um bate-papo que aconteceu na última edição do Brascon Tech Forum entre o Benjamin Quadros, presidente da BRQ, e o professor Thales Teixeira, da Harvard Business School,
1: Disrupção digital. Obrigado pelo seu tempo, Thales. O seu trabalho conecta muito com o propósito da Brascom, que é trabalhar arduamente por um Brasil mais digital, conectado e inovador. Apresentando o Thales, vive nos Estados Unidos por 15 anos, professor de Harvard, estudioso dos impactos da transformação digital nas empresas e ele trabalha apoiando os executivos das maiores empresas no mundo e no Brasil em seu livro, Best Seller, Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente, descreve com profundidade como várias empresas se transformaram e oferece um roteiro absolutamente essencial para guiar as empresas em capturar as oportunidades da transformação digital. Enfim, Thales, como você percebe essa aceleração da transformação digital em outros países e o futuro chegou antes do esperado? O que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos e em alguns
0: países em que eu, eu, eu trabalho, basicamente, em resumo, o ano de 2025 chegou. Tudo que a gente havia previsto para chegar gradativamente de 2019 até 2025 acabou havendo um pulo com a pandemia, o que a, o comportamento dos consumidores em várias áreas, em comércio eletrônico, comprar. Uh, pelos pelo sites, em consumo de alimentos, em educação em casa, em essa fluidez de, de onde você vai trabalhar, não precisa mais trabalhar até o escritório, transporte e tudo mais, a, a migração das cidades para as outras regiões, tudo realmente foi acelerado. E a consequência disso é que as empresas, os meus clientes, empresas grandes e as startups, estão tentando se readequar rapidamente para entregar esses novos produtos e serviços usando a internet, usando aplicativos, usando tecnologias digitais.
1: Muito bom, Thales. Conta alguma história dessa transformação que a gente está passando. A gente está vivendo um, um momento em que talvez a gente consiga fazer telemedicina com médicos que operam nos Estados Unidos. Como é que está essa globalização do serviço? O que, que você está vendo aí de modelos de negócio que estão fazendo a disrupção hoje e talvez no futuro?
0: O que está acontecendo, a grande tendência que a gente tem visto é Uh, algo que a gente já imaginava teoricamente, que a internet ela distribui conteúdo, produtos e serviços de uma forma mais horizontal. Em vez de concentração em grandes cidades, concentração onde há riqueza de talento, concentração onde há riqueza de consumidores, a internet faz essa meio que democratização, distribuição geográfica em termos de telemedicina, um dos meus clientes é uma das maiores empresas de escritórios de advocacia do mundo, e eles falaram que o grande desafio deles foram vários hospitais começaram a contratar essa empresa para ajudar eles com a telemedicina, porque a tecnologia já estava disponível para você entrar num ambiente como esse, via Zoom, e você consultar com seu médico. Mas pouca gente fazia porque não tinha essa, esse hábito de fazer. Com a, a, o Covid ter que ficar em casa, os médicos que falaram, se você quer conversar comigo, tem que ser pelo Zoom, tem que ser pelo por Skype. E o que aconteceu é que as pessoas começaram a fazer isso pela primeira vez e viram a comodidade de não ter que pegar o carro, ir até o hospital ficar na fila, esperar e tudo mais você, o horário está marcado chegou o horário, você fala com o seu médico, se ele precisa ou ela precisa de alguns exames você tem como receber os exames em casa, faz, coloca um pouquinho de, de saliva, ou uma gota de sangue ou, ou, ou raspa o nariz e tal coloca na caixinha, coloca de volta, manda para um laboratório, e aí o laboratório informa para o médico, então houve essa distribuição e ocorre que se você está numa cidade pequena, no interior dos Estados Unidos ou em algum outro lugar, até no Brasil, você pode se comunicar, você pode agendar uma consulta com um médico, com um especialista. E esse elemento é, pode ser transplantado em vários outros serviços. Então, se eu quero conversar com um advogado especialista, agora eu procuro na internet qual é o advogado mais preciso e vou e marco uma reunião e falo. Não, não quero mais saber onde que o advogado está. Cada um agora decide onde quer morar, trabalhar, atuar e não depende da renda da pessoa. Não tem o que ficar em São Paulo, não tem que ficar em Nova York Los Angeles para ter uma renda alta. Esses profissionais começaram a decidir onde que eu quero morar, passar muito por os seus serviços, para a internet, para fazer telemedicina, teletrabalho, teleeducação,
1: Você conta da cadeia de valor do cliente e as disrupções que você pode estar tá sofrendo de uma startup ou você mesmo pode perceber isso. Conta um pouquinho da história da Best Buy, né, como ela conseguiu é, criar valor para o seu cliente no momento em que o e-commerce estava destruindo o modelo de negócio dela. O que você
0: fala, a cadeia de valor do cliente, realmente é uma visão de retratar quais são os passos que o cliente tem que executar para adquirir, usar os produtos e serviços que quer. Então, no caso de eletrônicos, a Best Buy é a maior varejista de eletrônicos no mundo. Tem, acho que quase duas mil lojas. E a cadeia de valor minha, se eu quero comprar um eletrônico, é, primeiro, eu tenho que ter a necessidade, depois eu descubro onde que eu tenho que ir visitar. Então, por exemplo, a loja da Best Buy... Aí eu sei que eu quero uma televisão, eu avalio as opções, eu testo, eu escolho uma, eu pago, eu recebo o produto ou é em casa, se é um caso, uma geladeira, eu uso depois eu jogo fora. Essa é a minha cadeia de valor e que o Best Buy descobria é que aquele modelo tradicional de comprar eletrônicos, colocar uma margem e vender mais caro na loja estava sendo defasado. Por quê? Porque as pessoas faziam metade da cadeia de valor delas, chegar, ir até na loja, pedir a ajuda do vendedor e escolher o que comprar, depois puxava o celular e via se a Amazon ou outro site vendia mais barato. Aí comprava pela internet, o que a gente chama de showrooming, né? E hoje em dia, nos Estados Unidos, a, a, 70% das pessoas praticam isso. Vão na loja, descobrem o que querem comprar e compram pela internet. Então, isso destruiu o modelo da Best Buy e o que eles descobriram é que eles estavam entregando valor para os fabricantes de eletrônicos mesmo sem vender aquele produto. Então eles começaram a falar, para quem a gente entrega valor a gente precisa cobrar o valor e eles começaram a cobrar de eletrônicos para expor os produtos, não para vender, porque vender é muito mais eficiente vender pela internet, você não tem custo de loja, não tem custo de vendedor, então você consegue ter uma margem mais baixa na internet. Então as empresas físicas, varejistas, não conseguiam competir com as empresas digitais naquele modelo de negócios de venda ganhando dinheiro com margem. Então, o que a Best Buy fez foi cobrar dos fabricantes e, efetivamente, hoje, Best Buy é muito mais uma mídia, uma loja que tem um modelo de mídia. Os consumidores testam e veem os produtos e ela vende essa atenção para os fabricantes de eletrônicos. Então, mudou, transplantou o modelo. E esse é um caso que eu, eu, eu ensino para os meus alunos de transformação digital que não exige necessariamente investir em muitas tecnologias. Você tem que entender que os consumidores mudaram de comportamento e evolui seu modelo de negócio.
1: Thales, a gente tem aqui um desafio no Brasil da reforma tributária. E na reforma tributária vai ter gente que vai perder ou vai pagar um pouco mais de imposto porque faz sentido que vai gerar mais emprego de outro lado. Né? Normalmente, quem perde grita mais. Né? Então, na transformação digital... Você tem algum exemplo para dar para gente com relação a isso? Ah, eu
0: tenho sim. Vou dar um exemplo fora do governo, mas me parece que o que acontece no governo acontece nas organizações de modo geral, empresas grandes também. Então, você deve conhecer a Sephora, a Sephora... É uma loja espalhada pelo mundo inteiro, milhares de lojas de, de produtos de beleza. Então, o que a Sephora descobriu? Que ela estava sendo disruptada por startups que pegavam amostras de produtos de beleza e enviavam para a casa dos consumidores para testar o produto em casa. Com isso, o que aconteceu, muita gente começou a testar o produto, em vez de ir na loja da Sephora para testar, testavam em casa o produto, a amostra do produto de beleza. O que a Sephora decidiu é que precisava é, é, é entregar esse serviço também para os consumidores, entregar o serviço de mandar amostras de produto de beleza na casa das pessoas. O problema foi na reunião da Sephora de definir como fazer isso. Uma das pessoas lá nessa reunião, e, e possivelmente a pessoa que tem maior poder depois do CEO, é a pessoa que comandava as lojas físicas. E essa pessoa falou, não, espera aí, se vocês forem mandar amostras de produtos de beleza para casa das pessoas pelo correio, menos pessoas vão ir na loja, significa que eu vou vender menos, significa que eu vou ter menos receita, significa que eu vou ter um bônus menor no final do ano, então isso vai me afetar. Uma das pessoas mais poderosas da Sephora bloqueou. E é exatamente esse caso que você está falando, Benjamin. A pessoa que ia perder mais começou a bater mais forte na mesa falando não à inovação, não ao que os consumidores queriam. O qual o resultado disso? A Sephora demorou anos, lançou a, a serviços não tão inovadores quanto as startups e perdeu o bonde. Qual a lição que eu tirei disso e que eu passo para os meus clientes. Em transformação digital, vai ter ganhadores e perdedores, não tem como a negar isso. O importante é, primeiro, quem está em cima, olha para onde que o futuro está caminhando, entender que tem que entregar esse valor para onde eles estão indo e não pode dar tanto peso para quem vai perder. Geralmente, quem mais tende a perder é quem mais tem poder, porque se beneficiou... Da, da, das políticas, das ações no passado. Para evoluir, precisa é, minimizar essa voz dos perdedores.
1: Ô, Thales, é outro desafio que a gente tem no Capital Humano é fazer com que os jovens se interessem por esse setor e cresçam nessa, no, no conhecimento, né? O modelo antigo era o um modelo de você pegar pela mãozinha, dar formação para ele, vai para a faculdade. Né? O que você está vendo hoje? Né? Qual é a tendência da, desse crescimento profissional em tecnologia?
0: Às vezes, muita gente fala em tecnologia como uma forma de, de, de uma ciência exata, assim, como se fosse quem gosta de matemática, geralmente gosta de, de, de tecnologia. E eu tenho visto, acho que, muitos contra-exemplos disso. Muito que eu tenho visto de tecnologia é uma produção é uma engenharia, tem uma engenharia tem uma ciência atrás, por trás mas tem, tem uma arte também tem uma arte de criar sites, criar aplicativos as pessoas que, que, que eu conheço que são boas nisso elas são artistas, eles, eles querem produzir algo, produzir algo que é deles e que depois outras pessoas possam utilizar, possam ver possam ter o benefício então nesse mecanismo de produção há a necessidade de compartilhamento de ideias, então aqui nos Estados Unidos, é muito forte isso. Os engenheiros entram nos sites e um ensina o outro, um aprende com o outro, um mostra o vídeo, às vezes eu mesmo preciso produzir um algoritmo, eu entro nesses sites, eu aprendo rapidinho com alguém, peço, faço algumas perguntas, na, na parte da tarde eu estou criando meu algoritmo que eu preciso para um dos meus clientes. Então, eu acho que há, há uma educação formal, uh, que obviamente precisa ser incentivado, mas também uh, precisa-se entender que o aprendizado de tecnologia é algo em que as pessoas têm um, um, um conhecimento um interesse em produzir criar conteúdos próprios e que rapidamente eles consigam monetizar, se eles conseguem fazer isso, ir para um ambiente em que consegue aprender e depois monetizar, em vez de quatro anos de educação como eu fiz para depois ir para o mercado de trabalho, quem é de tecnologia quer aprender de manhã e depois vender aquele conhecimento para uma BRQ da vida, sua empresa, no final da tarde, é muito mais fácil fazer essa ligação das pontas e isso incentiva muito mais gente a querer a aprender tecnologia.
1: Thales, queria passar para mensagens finais, né? Qual é a sua recomendação aqui para que a gente tenha um Brasil mais digital, conectado e inovador? Primeiro é isso. É,
0: o futuro já chegou. O futuro já chegou para muitas pessoas. O futuro ainda não se distribuiu igualmente para todo mundo, mas o futuro está lá. Se você vê a pessoa andando de carro elétrico, a pessoa trabalhando em casa com vários aplicativos, a pessoa sendo contratado ou da Índia ou para a Índia para fazer uma atividade, isso é o futuro. Então não precisamos imaginar o futuro, é apenas olhar para certos lugares e entender como o futuro que já chegou em pontos pequenos vai apenas se multiplicar. É se preparar para esse futuro, se preparar para o futuro em que uma grande parte das pessoas vão trabalhar em casa, trabalhar fora das grandes cidades, vão consumir produtos sem sair de casa e tudo mais. O ponto número dois é realmente essa ideia de que a, a competição agora é global, a competição não, não tem mais competição local. Ah, o terceiro ponto é, é de que desonerar o, o trabalho, porque é um incentivo. Precisamos incentivar a produção de tecnologia, porque isso vai criar benefícios econômicos no consumo da tecnologia e com mais consumo de tecnologia vai produzir mais. Então é apenas facilitar no começo que essa engrenagem vai rodar, rodar, rodar e criar riquezas para o país ah, como um todo. Esse foi mais um episódio do Brasconcast, podcast da Brascon para você ficar por dentro de tudo que acontece no setor de tecnologia e políticas públicas. Compartilhe esse podcast e siga a Brascon nas redes sociais. Até a próxima.